0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījām Šī gada 7. oktobra notikuma sakarā Izraelā tika minēts arī fakts, ka Hamās teroristiskais uzbrukums ļoti iespējams bija saskaņots ar 50. gada dienu kopš sākās tā augtais salīdzināšanas dienas, jeb, kā to ivritā sauc, Jom Kipur karš. Par to, kas tad ir noticis kopš 1973. gada, mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā muzeja Ebrei Latvijā vadītājs Iļa Ļenskis. Labdien! Labdien! 1973. gada. Eģiptes un Sīrijas saskaņotais uzbrukums Izrēlai, tas ir pēdējais no četriem kariem, kurā Izrēla karo ar tai līdzās esošajām valstīm. Kā zinām, sešus gadus iepriekš notika tā sauktais sešu dienu karš, kura laikā Izraēlas bruņotie spēki, dodot tādu preventīvu triecienu, toreiz Sīrijas, Jordānijas un Eģiptes armijām Pārņēma savā kontrolē daļu šo valstu teritorijas, konkrēti Sināja pussalu, kas piedara Eģiptei un Jordānas upas rietumkrastu, kas toreiz bija Jordānijas valdījumā. Ko mēs varam teikt par šo 1973. gada karu? Vai Arābu valstu mērķis bija atjaunot tās pirms sešadienu kara pastāvējušās robežas, vai arī joprojām mērķis
1: bija likvidēt Izrēlu kā tādu? Stupcīt atcerēsimies, ka 67. gadā Izraels kontrolē nonācina tikai sinē pusēl, bet arī gāzas sektorus, kas, diemžēl, šī gada notikumos ir svarīgākais aktors, bet kas toreiz nekāds aktors nebija, tā bija teritorija Eģiptes pārvaldē. Par tiesas dienas kara mērķiem ir kupumā diezgan skaidrs, jo Arāba valstī to brīdi nebija nekāda nemiera līguma, nekā ar Izraēlu. Arāba valstis skaidrījās kara stāvoklī ar Izraēlu, 49. gadā tas, ko sauc par robežu, nebija robeža, bet bija tikai miera līnija. pēc formāli palika mērķis Izrēlu iznīcināt, jo Arāba valstis Izrēlas tiesības uz pastāvēšanu neatzina. 47. gada plāns, kā dalīt Palestīnu, izveidot Ebreju valsti un Arāba valsti, netika īstenots, Izrēla neatkarība pasudināja, bet Arāba kaimi neatzina, un tad arī Arāba valsts netika izveidot. Teritorijas, kas bija paredzētas Arāba valsts izveidēja, nonāca vai nu no Jordānijas vai no Eģiptas, sastāvā. Un tāpēc mērķis, protams, bija iznīcināt Izrēlu atkal ir liels jautājums par to, cik lielā mērā dažādas kaimiņu valstis vairāk vai mazāk bija ieinteresētas, jo, teiksim, tāpat Jordānija nebija noskaņot tik kārēvīgi kā Eģipte un Sīrija, un arī, starp citu, padomju, ietekme Jordānijā bija nesalīdzināmi mazāk, jo Eģipte un Sīrija izteikti bija padomju bloka valstis, 70. gados atcerēsimies, ka liela daļa valstu valdošās partijas tur sevi pozicionēja kā sociālistiskās. Saunākais piemērs ir savulaik gan Sīrijā, gan Irākā valdošā bās sociālistiskā partija, pie kuras piederēja Sadams Husseins. Tad, ja mēs runājam teiksim, par 70. gadiem, tur nekādu, kā tagad Hamas, teiksim, radikālo islamistu nav pat uz apvāršņa. Viņi pastāv, bet viņi nav aktuāli, bet tie aktuālie spēki ir sekulāri, Socialistiski, komunistiski noskaņot režīmi. Tiesas dienas bija milzīgs šoks Izraēlas sabiedrībai. Ja tīpaši bieži vien raksta par to, ka pēc 67. gada bija iestājusies tāda eifória, un Izraēlas sabiedrība sāka sevi uzskatīt par neuzvaramu, un ka vispār mēs esam beidzot nonākuši uz kaut kāda gaišā ceļa, un ka tālāk viss būs labi. Tiesas dienas šo bija šoks, un vēl joprojām paliek šoks un tieši šoku par septītām oktobra terora aktu salīdzinā ar šoku pēc 17. gada uzbrukumā. Bet nu kā mēs zinām, karš ka beidzās ar to, ka Izraelai izdevās noturēties, arī izdevās noturēties tā brīža robežās, bet notika svarīgas pārmaiņas, respektīvi sāka ar vien vairāk domāt, kā sadzīvot. Jā, mēs esam uzvarējuši, bet kā mums tālāk sadzīvot ar kaimiņiem? Un tad tam sekoja gan politiskās izmaiņas pašā Izraelā, svarīgākais, ka 77. gadā pie varas pirmoreiza Izraels vēsturētureis nāca labējā valdība, pirms tam, faktiski, 30 gadus vēdēja sociāldemokrāti, un, protams, tad, kad vēlāk 79. gadā ar Amerikas starpniecību noslēdza pirmo mieru līgumu ar kaimiņu, ar spēcīgāko kaimiņu, savu laiku agresīvāko kaimiņu ar Eģiptei. Jūs
0: jau arī piesaucāt padomju savienības klātbūtni šai procesā. Padomju savienība ir tā, kas apbruņo Izraēlas kaimiņu valstis. Tieši runājot par šo vēstures posmu, varbūt nav īsti skaidrs, cik lielā mērā padomju savienība uztur. Šais valstīs tādu agresijas noskaņojumu, jo tas ir brīdis, kad starp padomju Savienību un Savienotajām valstīm ir iestājusies tā sauktā detante, tāds attiecību uzlabojuma posms, ko reizēm pat uzskata par pārtraukumu augstajā karā, kas sākas līdz ar 70. gadu pirmo pusi, vaiņagojas, kā zināms, ar Helsinku konferenci. Šajā karā Izraēlas bruņotie spēki, protams, ar lieliem upuriem. Karš nav ilgs, tas ir 19 dienas, bet Izraels bruņotie spēki nonāk tādā diezgan jau bīstamā attālumā, gan no Sīrijas galvas pilsētas, no Damaskas, gan no Eģiptas galvas pilsētas, Kairas. Un tas ir tāds kritisks brīdis, kad padomju savienības retorika kļūst draudoša, kā padomju savienība draudīja augties tieši šajā procesā, un tad ar abu lielo spēlētāju, ar padomju un amerikāņu līdzdalību, tiek panākt uguns pārtraukšana. Un tad nākamie gadi, jā, līdz ir šis process,
1: kas vainagojas ar Kemp vienošanos. Man liekas, ir ļoti... Bīstami, un pat es teiktu, tas ir drusku konspiroloģiski. Aiz visiem notikumiem saskatīt obligāti lielvalstu spēles vai lielvalstu ietekmi. Tādā ziņā, ka gan toreizajā konfliktā vai konfliktos, ja mēs par Gan šoreiz mums nav nekāda pamata laupīt arābu valstīm vai organizācijām viņu tā var teikt. Tās darbojas ar savu programmu, ar saviem uzskatiem. Kalu galā gan Sīrijā, gan Eģiptei bija diezgan garš ceļš uz neatkarību, un mēs nekādā gadījumā nevaram uzskatīt, ka tās valstis ir tikai padomju savienības kaut kādas marionetes. Nē, tās bija valstis, kas meklēja padomju savienības atbalstu un kurai padomju savienības sniedza atbalstu, bet tās valstis darbojās atbilstoši saviem priekšstatiem. Es domāju, tāpat arī šodienas konfliktā. Mēs varam runāt par to, cik lieli tur Irānas vai arī Krievijas ietekme uz Hamas grupējumu, bet tas, ka Hamas grupējums darbojas ar savu programmu, tas nav noliedzam. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi nepārspīlēt šai konfliktā lielvalstu lomu tās atbalsta jau eksistējošos spēlētājus. Tas atbalsts arī var mainīties, atcerēsimies, ka tāpat Ēģipte, kas... Ilgāku laiku bija diezgan cieši saistīta ar padomu savienību. 70. gados ar vienu vairāku sāka šķielēt ASV virzienā, un no 70. gadu nogali lielā mērā jau uzskatīja ASV par savu sabiedrotu. Un atcerēsimies, ka arī tagad daudzām arābu valstīm ir ciešas sadarbība ar ASV, un tā nav tikai saudarā bija. Kem Davidas līgums paredzēja, kā Izraēla atgrieša Eģiptei Sinēpu salu, ka tiek noslēgts mīrs. Eģipte bija pirmā valsts, kas uzdrošinājās teikt, ka mēs miedarbosimies ar Izrēlu kā valsts ar valsti, ka mēs nemēģinam te uzstāties kā palestīniešu bals mēs turpinam atbalstīt palestīniešus, un vēl joprojām apsūtais vairāk mums arābu valstu, vismaz formāli atbalstāt palestīniešu tiesības pašnoteikšanos un runā par atgriešanos pie 67. gada robežām, bet Eģipte teica, ka mēs vairs nemēģinam risināt teikt, palestīnas problēmu globāli, jo 48. gada notikumi bija lielā mērā situācija, ka arābu kaimiņi to valstu elitis teica, ka tas ir visas arābu pasaules jautājums, bet tad 79. gadā Eģipte saka biedodiet draugi, Bet nu katrs ies savu ceru. Kas attiecas uz
0: pārējām Izrēlas kaimiņu valstīm, tad Jordānija faktiski jau pirms šī 73. gada lielā mērā ir ieņēmusi tādu samierniecisku pozīciju. Lai gan de jūre, miera līgums tiek noslēgts tikai 1994. gadā. Nācīm redzot Jordānijas iekšēju procesu dēļ, Jordānijas valdošā dinastija nav pārliecināta par to, kāda būs reakcija valsts iekšēnē, kur uzturas skaitā arī ļoti daudz tās augto palestīniešu bēgu. 70. gadu otrā puse, 80. gadu pirmā puse ar vien lielāku lomu, ieņem organizāciju, kur ir pazīstama ar nosaukumu Palestīnas atbrīvošanas organizācija,
1: kura izteno terora kāru pret Izraēlu, Es nevaru piekrīst, par teroru taktiku ir svarīgi, ka tā terora taktika dažādos veidos bija izplatīta sākot ar 1920. gadu. Kaut kas līdzīgs, piemēram, tam, kas notika šī gada 7. oktobrī, mēs varam redzēt 1929. gadā, kad bija Grautiņi vairākās pilsētās Palestīnā, Hebronā un uh, Tverijā, Cfatā, kur bija, es nemaldos, kāda 130 bojāgāvu Un tad, sākot ar 50. gadu sākumu no Jordānijas un Eģiptes, iefiltrējās tā saucamie fedējīni, teroristi kaujinieki. Tas bija tāds partizāņu karš, bet nu, tur arī bija Izraels zemnieku slepkovošana uzbrukumē fermām. Palestīnas atbrīvošanas organizācija radās 60. gadsimta sākumā vēl pirms sešu kārā, un paralēlitai pastāvē vēl vairākas organizācijas, un piemēram vienu no lielākiem teroraktiem, kad Malotu pilsētā tika paņemti ķīlnieki gandrīz 40 skolēni, kas galu galā tika nogalināti. To darīja Palestīnas atbrīvošanas demokrātiskā fronte, kas bija marksistiskā organizācija. Tā bija taktika, kas bija. Izplatīt. Un kopumā atcerēsimies, ka palstīnieši nebija vienīgi, ka 70. gadi ir teroraktu laikmets, ka ir arī paralēli Basku terors, ir ir republikāņu armijas terors, ir armēņu terors, armēņu terora organizācija. Gau galā ideoloģijas korientētas terors rietuma Eiropas valstīs, nu kaut vai tās pašs sarkanās brigādes? Jā, 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 sarkanās brigādes, sarkanās armijas frakcija palestīniešu grupējumi bija varbūt aktīvākie, bet viņi nebija vienīgie. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka terors kā galvenā cīņas metode parādās tikai 80. gadus. Tur jautājums par to, ka palestīnas atbrīvošanas organizācija kļūst par vadošu organizāciju šajā cīņā par palestīniešu politiskām un politisko pārstāvniecību. Un paralēli tam, teiksim, Izrēlā, samazinās veco tradicionālo Arābu partiju loma. No 20. 30. gadiem pastāvēja Vesels spektrs Arābu politisko partiju. Un tai tajā skaitā tajās Arābu apdzīvotās teritorijās, kas nonāca Izraēlas sastāvā, 48–49. gada kara rezultātā, tur tās partijas darbojās. Bet faktiski tās lielā mērā bija asociētas, ar Izraels sociāldemokrātisko vadošo partiju Mapai, jeb Laborist tikai mēs vēl mēdz dēvēt, un viņu popularitāte 70. gadu nogali ar vien mazāka. Un tur sāk parādīties arābu partijas, kas ir radikālākas, kas mēģina kaut kā veidot savu narratīvu, balstojoties palestīniešu narratīvā, tai skaitā, un kas ir neatkarīgas no šīm vecām elitēm, kas darbojas Izraēla politikas ietvarā. Un, teiksim, tagdējās Izraels Arābu partijas ir lielā mērā pēcnācējis tieši šīm 70. gadu nogalē dibinātām partijām, kas atkal runāja ne tikai par kaut kādiem tur sīkiem jautājumu, kā mūsu ciematām izbūvētu tur ūdensvadu, bet globāli par palestīniešu jautājumu un uz šī fona arī palestīnas atbrīvošanas organizācija Jutās drošāk. Bet atcerēsimies, ka viņi vēl joprojām nav atzīti 80. gados. Tā skaita arābu valstīs. Atcerēsimies, ka 70. gadā Jordānija ārkārtīgi brutāli apspieda Pakānijas atbrīvošanas organizāciju mēģinājumu sagraut varu Jordānijā. Tad viņi pārcēlās uz Libānu, kur atkal sākās visādas problēmas. Un libānu kopumā bija valsts ar ļoti sarežģītu etnisko un reliģisko iedzīvotāju sastāvu, un tur bija vairāki pilsoņu kari 50. gados un tad 70. gados, kur palestīniešu grupējumi kļuva par papildus spēlētāju. Tad lūk, faktiski viņi reāli kļūst par vadošu organizāciju, mēs varam teikt, tikai 90. gadu pašā pašā nogalē un 90. gadu sākumā, kad ar viņiem sāk izrās pārstevi neoficiāli. Vest sarunas. Pirms tam viņi kopumā tiek uzskatīti pār teroristisko organizāciju, bet kad gan Izraela, gan Naudas Rietumālstis sāk virzīties kaut kāda izlīguma rezultātā, ja jums būtu izlīgums, jums jābūt kontraģentam, jums jābūt kādam ar ko sarunāties. Viņš jums patīk vai nepatīk, bet kāds, ar ko jūs varat kaut teorētiski apsēsties pie sarunu galda. Tad Palestīnas atbrīvošanas organizācija kļuvu par šo vadošo organizāciju. Ja mēs runājam par 80. gadiem,
0: nu tas ir process, kad sabrūk padomju savienība, un savukārt Krievijas kā nominālās padomju starptautiskās lomas pārmantotājas ietekmē 90. gadu sākumā ir arī krietni mazāka, protams, nekā tā bija padomju savienībai. Vai tas, ka Palestīnas atbrīvošanas organizācija ir ar mieru vispār sēsties ar Izraelu pie sarungalda? Vai tā iemesls nav tomēr šī padomju iespaida
1: samazināšanās tuvējos austrumos? Nu, es domā, viens no iemesliem. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, bet tas nav vienīgais iemesls. Es domāju, ka padomju ietekmē nebija noteicošam palstīniešu organizāciju nesamieriniciskumā. Palstīniešu organizācijas, tai skaitā palstīnes atbrīvošanas organizācija, saprata, ka viņi vairs nevar rēķināties ar padomju atbalstu, ka nekādus jaunus atbalstītājs, viņam varbūt īsti atrast neizdosēs, kādu laiku liels atbalstītājs bija Kaddafi, bet nu, tur viņam bija savas problēmas, savas spēles atteicībā ar ietumiem, un tad kaut kur ir jāvirzās. Es domāju, ka tādā nozīmē jā. Laiks no
0: 1987. gada līdz 1993. gadam ir arī tā sauktājas pirmās intifādas periods, nu, tātad pirmā Palestīniešu sacelšanās, aktīva cīņa pret tobrīd Gazas joslu un Jordānas upi rietumu krastu kontrolējošo Izraēlas administrāciju un attiecīgi Izraēlas militāriem drošības spēkiem. Cik lielā mērā, teiksim, tas, ka sākas šīs sacēlšanās un kā tā noris, ir tāda, ja var teikt, apakšu pretreakcija, nepiekrišana tam, ka Lūk Palestīnas atbrīvošanas organizācija ir uzsākusi sarunu procesu, ir sākusi mēģinājumu vienoties
1: ar Izraels Nē, ja es atceros, tur tieši sacība ir otrāda, kas sacēlšanās sākās pirms Palestīnas atbrīvošanas organizācija reāli iesaistījās kaut kādās sarunās jo tikai 82. gadā viņus padzēna no Libānas, un tas bija viens no, pamatiem iemeslēm Izraēlas iebrukumam Libānā, kas, sākot redzot, bija plānots kā tāda īsa militāra operācija par šo grupēm, bet izvērsās par pilnvērtīgu Izraēlas palikšanu dienvedu Libānā līdz... 2002. gadam iesaistīšanos Libānas pilsoņu karā un visās problēmās Libāna, kas varbūt ir nelaimīgākā to austrumu valsts, tā ir Libāna. Drīzāk tā bija pretreakcija pret kaut kādas attīstības nēsamība. Atcerēsimies, ka principā, šī sacēlašanās mitoloģijām bija ļoti svarīga palstīnas arāpiem. Viņi skatījās īpaši uz 1936 39. gada Arābu sacēlšanās pret Britiem un kopumā šī ideja par to, ka mēs varam sacēlties pret okupantiem, imperialistiem par savu nacionālo brīvību bija tāds svarīgs, priekšta svarīgs mīts, kas tika uzturēts. Un ne tikai palstīnas diasporā, bet arī pašu palestīniešu vidū, jā, jo galu galā tieši Jordāns Upsa rietumkrasts bija 38-39. gada sacēlašanās centrs. Un tad, attiecīgi, drīzāk tā bija, mēs teikt, arī reakcija uz to, ko viņi uzskatīja par savu vietējo, līderu kaut, kaut kādu samieriniciskumu. Bet arī, protams, uz Izraēlas politiku, mēs redzam, jā, ka tur ar vien vairāk tika būvēta cēbru apmetnes, Un acīmredzot, palstīnieši nonāca lielā mērā šādā bezizējas sajūtā, bet nu otras puses tur jau paralēli attīstās šīs jaunās organizācijas, tāpat Hamas organizācija, kas dzimta tieši 80. gados, un kas ir islamiskās organizācijas. Jo Pār... jāuz palestīnas atbrīvošanas organizācija bija sekulāra organizācija. Jā, tā bija sekulāra nacionalistiskā organizācija, neizteikti marksistiska, bet tā bija sekulāra nacionalistiskā organizācija. Un ar lielāku ietekmi 1728. 90. gados palestīniešu vidu gūst islāmisti. Gan tāpēc vienkārši, ka Jums ir grūtāk izsakot šauta decentralizētu religisko organizāciju nekā labi organizētu militāru, nu tur partizāņu grupējumu vai politisko organizāciju, gan tāpēc, ka tomēr reliģiskā elite, tā ir tradicionālā elite, un jūs negribat īsti konfliktēt ar viņiem, ja, jo viņiem ir teikšana, par ikdienas dzīvi, viņi ir tie, kas var tā skaitā uzkūdīt, vai uzstāties tieši kā vidūtāji, kā samierinātāji. Tāpēc ar vienu svarīgās kļūst šis islāma faktors. Tas pats Husvena režīms, 18. gadu nogalīt, 90 gadu ar vien vairāk kļūst arī islāmisks. Mēs redzam, ka šī pirmā intefāda 87. un 88. gadā ir pilnīgi cita problēma. Tur ir cita līderi, Es gan neesmu eksperts, bet iespērējais saproti, ka tieši palstīnas atbrīvošanas organizācijas iesaistīšanās miera sarunās kaut kādā brīdī vai sākotnēji, slepinos kontaktos un tad mīra sarunās. Bija tā skaitā reakcija uz to, ka ja mēs tagad neiesaistīsimies, ar to, ka Izraela vienkārši samīdīs, totāli iznīcinās vispār visus mūsu potenciālos atbalstītājus un būs vēl sliktāk tomēr palstīnas atbrīvošanas organizācija, lai cik radikāli tā nebūtu, tai vismaz formāli kā mērķis bija mūs Palestīnas valsts izveida. 90. gadu pirmajā pusē
0: sarunu process noveda pie zināmas priekšvienošanās, var teikt tā, ja mēs runājam par kaut kādu palestīniešu palestīnas arābu jautājuma atrisinājumu. Nu, tā tad ir 1993. gada Oktobrī, starp citu tā tad arī, <laughs> zināma, apaļa gads kārta, nu pat ir pagājusi, tiek parakstīta tā sauktā Oslo vienošanās, atkal klātesošas ir savienotās valstis un vienošanās starp Palestīnas atbrīvošanās organizāciju un Izraēlas valdību. Jas ir Sarafats un Icahāks Rabīns, attiecīgi, ir tie, kuri paraksta šo vienošanos, Palestīniešiem tiek dota zināma pašpārvalde, tātad divās teritorijās, tobrīd vēl tikai geogrāfiski šķirtās teritorijās, viens ir zināmais gazas sektors un otra ir teiksim, tas, ko reizēm sauc par palestīniešu arhipelāgu Jordānas upes rietumu krastā, proti teritorijas, kurās vairāk vai mazāk kompakti dzīvo tieši palestīniešu iedzīvotāji, un kas savukārt ir atdalītas ar teritorijām, kuras paliek Izraels tiešā administratīvā kontrole Tās ir tādas lielākas vai mazākas, atkarā no dažādām arī vienošanās, saliņas, kas tur ir izkaisītas Jordānas rietumkrastā. krastā. Cik tas atbilst vienas un otras puses
1: priekšstatiem un interesēm? Es domāju, ka, ja es saprot saprotu, liela daļa palstīnieša uzskatā, ka tas ir nepietiekams risinājums. Un daudzi uzskatā, kā palstīniešu kustības līderi viņus nodeva. Tas ir svarīgi. Un ja mēs runājam arī par tagadējo konfliktu, tad ar visu laiku runa par to, ka Hamas pārmet tā sociālā Palestīnas nacionālajā administrācijai, ka viņi ir nodevēji, ka viņi ir pārāk samierniciski noskaņotēji. Izrēlā labējie arī to nepieņēma, jo viņi uzskatījusi to brīdi bija jau diezgan aktīvs, varētu teikt, arī ultra spārns, kas pieprasīja visādus brīnus ieskaitot aparteidu un ko tik nē. Lielā mērā reliģiski noskaņotas grupas, un tad faktiski viena no šādām grupām pat Izrēlā paslēja par teroristisko grupu un aizliedza, bet visurādi slabējie ja nebija apmierināti, un arī liela daļa Palestīniešu. Bet jautājums bija par to, ka tas tika paredzēts kā viens no etapiem, kā viens no soļiem ceļā, ka pamēģināsim, kas tagad notiks, un tad skatīsimies, ja no drošības viedokļa šāds te modelis padarīs reģionu drošāku, virzīsimies tālāk. Bija izstrādāta ceļa karte. Ļoti daudzi uzskata, ka tas viss lielā mērā turējās uz... Izraels piemērīts, kā ka kā personības. Lielā mērā tas bija viņa personīgais projekts, viņa autoritāte, kas varēja tomēr mēģināt noturēt situāciju. Un atentātes pret viņu viņa nogilināšana 25. gadā vienkārši padarīja visu procesu neiespējamu. Jo viņš bija vienīgais, kas varēja kaut kā izlavierēt un var būt teorētiski varētu novest pie kāda pilnvērtīga risinājuma, miermīlīga risinājuma, kad situācija nostarbītas, ka vienkārši palstīnas jautājums izzustu, ka būtu izveidots kaut kas, kas apmierinātu plūsmēņas vai neapmierinātu nevienu, kā jūs saprot, kompromiss ar situāciju, kas neapmierina nevienu, bet kurai abas puses ir gatavas sekot. Bet kopumā tiek uzskatīts, ka 93. gada variants palstīnas autonomijas izveida vairāk, apmierināja Izraēlas sabiedrības tā teikt, centrisko un kreiso spārnu.
0: Cik tālu mazināja vai vismaz deva tādu cerību, ka mazināsies
1: tieši vardarbība? Gan tas, gan tomēr atcerēsimies, ka Izrēlā bija un ir diezgan spēcīga kustība par mieru, kas uzskata, kā ka valdīšana ar dzelz dūri nodara pāri arī Izrēlas sabiedrībai. Tomēr, ja mēs pastrādājam vardarbību, tas iet par sliktu mūsu sabiedrībai. Un tāpēc viņi uzskatīja, ka tomēr pēc iespējas ātrāk ir jāverzās uz izlīgumu atkal tur, tas ir vesels uzskatu spektrs. Bet kopumā bija tādi, ka mums kaut kādā brīdī tas ir jāizbeidz. Tāpat, kā, kā jūs saprotat, arī valstī savulaika bija diezgan stipra kustība par dekolonizāciju. Tā nebija tikai kolonizēto tautu vai reģionu kustība, bet arī, Tie bija pamatīja kas uzskatīja, nē, ka kolonizācija ir netaisnīga, tā morāli nav attaisnota. Tāda pati kustība bija arī Izrēlā. Tāpēc, protams, šai kustībai, šim Izrēlas sektoram, kas nebūt nebija mazs bet ir ar vien mazāks, diemžēl, tagad. Tomēr tā arī bija liela cerība, ka, lūk, mēs esam uz pareizā ceļa, tagad galvenais ir no šī ceļa nenovirzīties, nē. Ne? Par to, kas tad ir noticis
0: tālāk šai procesā, mums būs jārunā, redzot vēl kādā citā raidījumā, kas ir attīstības process jau mūsu gadsimtā. Kā zināms, tas cerīgums, kas valdīja 90. gadu vidū, tas, diemžēl, ap gadsimtu mīju sāka izplēnēt, jo kārtējā vienošanās, par ko tika runāts 2000. gada sarunās Kemp Davidā, Izrādījās neiespējama, viedokļus saskaņot izrādījās neiespējama, viss palika šai iesaldētajā situācijā, noslēdzot sarunu par šo Izraēlas un palestīniešu attiecību posmu, tātad 70. gadi līdz gadsimt beigām, un runājot par šīm vienošanās 90. gados, vai šis pirmais solis ir vērtējams kā solis pareizā
1: virzienā, Šīs sākotnējās vienošanās. Kreisie teiktu, ka jā, labējie teiktu, ka nē, ka tā ir valsts nodevība. Ja man būtu atbilde, kas ir pareiza, kas ir nepareiza, varbūt Nobļai prēmija piešķirta arī man. Nav mums atbildes. Diemžēl mēs redzam situācijas attīstību, bet mēs nevaram mūsu šodienas zināšanas ielikt 93. gadā cilvēku galvās. Tas, ka toreiz ultralabēja teica, ka nē, visi ir slēpkavas, mēs nevaram viņiem uzticēties. Nu, daudz ir izrādījušies slēpkavas. Daudz ir izrādījušies slēpkavas, vai tas nozīmē, ka nekāds progress toreizējos apstākļos nebija iespējams nekāds izlīgums. Grūti atbildēt, tāpat kā daudzās citās situācijās. Jā, ir tāda situācija, kas 30 gadus cilvēki, kas izskatījās kā d kaut kādā brīdī tad viņu pareģojumi tomēr izrādās patiesi. Bet cik daudzus pareģojumus mēs varam norakstīt, jo tā nekad arī neīstenojas. Tad mēs vienkārši nevaram teikt, toreiz bija liela cerība, natsīm redzot lielas izredzes. Kāpēc tas viss sagāja reizi, tas ir cits stāsts, pārnās varbūt citreiz.
0: Jā, šo citu stāstu mēs turpināsim risināt kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem, bet par šo sarunu es saku paldies manam sarundiedram, muzeja ebreju Latvijā vadītājam Iļam Ļenskim. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniķi.